0: من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسن صدق الله العلي العظيم روى إمامنا زين العابدين عليه السلام أن عمه الحسن عليه السلام خطب الناس حين قتل علي عليه السلام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يتحدث عن نفسه وعن أهل البيت بنحو عام وأن وأنا من أهل البيت عليهم السلام وأنا من أهل البيت الذي افترض الله مودته على كل مسلم فقال تبارك وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسن ثم قال عليه السلام فاقتراف الحسنة مودتنا أهل البيت اعتراف الحسنه ما معنى الموده لاهل البيت وروي عن رسول الله صلى الله عليه واله انه خاطب عليا عليه السلام قائلا ما ثبت حبك في قلب امرئ مؤمن فزلت به قدمه على الصراخ الا ثبت أو إلا ثبت له قدم حتى أدخله, أدخله الله الجنة بحبك يا علي صلى الله عليه طائفة من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن اهل البيت عليهم السلام تفصح عن امر غايه الاهميه الا وهو ضمان المستقبل الاخروي في العصر الحديث عندنا ما نسميه بالتامين تامين على المال على الحياه على البيوت على السيارات ما هي فائدة التامين التامين في الحقيقة له فائدة جد كبير ألا وهي إعطاء الإطمئنان إنسان يعيش مطمئنًا تسوق السيارة وأنت مطمئن وحتى إذا لا قدر الله اصبت بحادث أيضًا لا يشكل لك ذلك الحادث صدمه كبيره لوجود متكئ تتكع عليه الا وهو التامين التامين يكفل لك ضمانه لما حدث عليك سواء كان التامين على الحياه من يؤمن على حياته ماذا يرجو يرجو انه اذا ما اذا ما مات هو لا تتعرض أسرته إلى إشكاليه لأن هناك رافد مادي يعطى لهذا المؤمن على حياته فتستمر حياة أسرته بشكل طبيعي كذلك الحال بالنسبة للحياة الدائمة والأخروية هناك مخاطر تمر على الإنسان في هذه الحياة الدنيا، الإنسان يتعرض لامتحانات، وليس بالضرورة أن ينجح في كل الامتحانات، غير أن الله تبارك وتعالى جعل له ضمانة، تأمين جدّها، هذا التأمين يؤمن له الحياة الخالدة. بحيث لو سقط في عثرة من العثرات لا تضره تلك العثرة في الحياة الدائمة تعبر الروايات على أنه هناك عذاب في عالم الآخرة ولكن هذا العذاب يمكن أن يستمر فقط في عالم البرزة لكنه لن يستمر مع هذا الذي أمن على حياته في الحياة الدائمة والأبدية بعد عالم البرزخ عالم البرزخ هو الذي يفصل بين الدنيا والآخرة ثم ينتقل الإنسان إلى الحياة الدائمة طبعاً رواية تقول عن إمامنا الصادق عليه السلام أخوف ما أخاف عليكم برزخ سأن عليه أيضا أن يقي نفسه من عذاب البرزة لأنه عذاب دائم وطويل يعني ليس عذاب عادي. شوفوا نخاف من العذاب المؤقت في هذه الحياة الدنيا وهو لا يدوم إلا سنوات معدودة. ذات قد يدوم ماذا؟ مئات السنين، مئات السنين. لكن مع ذلك لن يخلد. من تعرض للعذاب في هذا العذاب العذاب البرزخ لانه سينتقل الى حياه اخرى حياه اخرى فيها السعاده الابديه والدائمه يعني سيمحص فقط في الحياه البرزخيه كما تفصح عن ذلك الروايه اذن الامام الصادق عندما يقول اخوف ما اخاف عليكم عذاب البرزخ واما في الاخره فهم الشفعاء لنا صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. طبعا هذا ليس كل إنسان اذا كان عنده صغائر الله تبارك وتعالى يغفر هذه الصغائر ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الانسان الذي يجتنب الصغائر الله يكفر عنه الكبائر التي تعبر عنها آية أخرى باللمم لمم يعني الصغائر من الذنوب هذه الروايات إذا تفصح عن هذا المعنى الذي نحن بصدده ألا وهو التأمين على الحياة الأبدية بحيث الإنسان وإن زلت به قدمه في هذه الحياة المؤقتة ولكن لا تشكل حجر عثرة يجعل قدمه تزل عن الصراط فيقع في جهنم بحيث لا يدخل الجنة لا لا بد أن يسير على الصراط بسير فيه اطمئنان حتى إذا وقع قليلا لكن الله تبارك وتعالى سيثبت مشيه بمعنى يتاح له الدخول الى الجنه اذا هذه الروايه ما ثبت حبك في قلب امرئ مؤمن فزلت به قدمه على الصراط الا ثبت له قدم حتى يدخله الله بحبك الجنه الله تبارك وتعالى يدخله الجنه روايه اخرى ايضا عن المصطفى يقول لا تزل قدم عبد يوم القيامه حتى يسأل عن أربعة أشياء: عن شبابه فيما أبلاه وعن عمره فيما أثنى وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن حبنا أهل البيت إذن لماذا الروايات تؤكد على هذه المودة والحب لأهل البيت كما أسلفنا لأن الضمانة الحقيقية للإنسان الضمانة الحقيقية كل أعمال الإنسان لا تشكل له ضمانة حقيقية بمثل هذه الضمانة التي هي المودة لأهل البيت بمعنى السير على صراط أهل البيت عليهم السلام تعمل على وفق ما يريده الشارع المقدس منك لاحظوا الإنسان في هذه الحياة الدنيا له أهواء وله نزوات ويريد دائما أن يفعل الأشياء على وفق نزواته وشهواته بمعنى لا يسير على وفق ما يريده الشارع المقدس وكلما عظمت شخصيته التفت الى انه اصبح ماذا؟ له مكانه وهذه المكانه تسول له نفسه بها بهذه المكانه انه ماذا؟ كما يعبر الشاعر انا ابن جلى وطلاع الثنايا متى اضع العمامه تعرفون بحيث خلاص يعني يظن أنه يستطيع أن يقوم بالأشياء دون استناد إلى ما يريده الله تبارك وتعالى بمعنى كلما اسبغ الله على الإنسان النعم كلما زلت به قدمه إذا لم يلتفت إلى أن هذه النعم هي مورد ابتلاء من عند الله تبارك وتعالى ليبلوني أشكر أم أكفر فإذا لم يلتفت إلى هذه الجنبة سوف يعتمد على نفسه وإذا اعتمد على نفسه سيوكل إلى نفسه ومن وكل إلى نفسه زلت به قدمه فما هي الضمانة لعدم ثبات القدم على الصراط ان يسير على جاده الصواب في الدنيا يعني ان ياخذ بمنهج محمد وال محمد ولهذا روايات اخرى تبين هذا المعنى اولا تبين ان النبي صلى الله عليه واله هو ولي لمن سار على هذا المنهج وعدو النبي بنفسه يصبح عدوا لك اذا تنكبت هذه الجاده ولم تسر عليه في الروايه النبي صلى الله عليه واله يخاطب عليا ايضا يا علي أنا ولي لمن واليت وأنا عدو لمن عادى وبعد بعد هذا واضح ليش النبي يقول أنا ولي لمن واليت النبي مو المسألة إنك يعني يقول والله أنا أميل لعلي بن أبي طالب طبعا في ناس أصلا كفار يحبون أمير المؤمنين يحبون حب جما عندهم ميل عاطفي لعلي ما يتصور ميلهم ما يتصورون يجيبون في اشعار، كلمات عظيمه. ليش؟ هذا نسميه الاعجاب بالجانب الجمالي مثلنا الان احنا نحب مثلا بعض لاعبي كره القدم او لاعبي كره السله او بعض المصارعين مثلا. ليش؟ نحبهم. هذا نسميه ميل الى الجهه الكماليه الانسان. مو هذا الذي تريده الروايات. لا تريد بالمواد الروايات والحب تريد به شيئا آخر ما هو ذلك الشيء الآخر هو الوارد في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما المعنى الوارد في الصلاة على النبي وآله هذا معنى عميق يعني يقول لك انت شوف إذا الواحد صلى ولكن لم يصلى على محمد المحمد أتقبل صلاته أتؤبر صلاته يعني يقول لك أن هذه الأعمال التي تأتي بها وهي عبادة غير مقبولة منك لا بد أن تأتي بها على وفق المنهج المشروع من قبل الله تبارك وتعالى والذي جاء عن اهل البيت عليهم السلام، هذا معنى الصلاه. وهذا المعنى في الصلاه ورد عن عن النبي صلى الله عليه واله في الصديق الزهر نحن نعيش الان ايام الصديق الزهر نفهم هذا المعنى، شوفوا هذا المعنى ورد عن النبي صلى الله عليه واله في الصديق الزهر يخاطب النبي صلى الله عليه واله ابنته وهو معنى دقيق. ويفصح عن هذا المضمون الذي جاء في الايه التي تلونها وهي ايه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فاطمه من صلى عليك غفر الله له والحقه بي حيث كنت من الجنه معنى من صلى عليك نفس هذا المعنى اللي جاء ان الله ملائكته والنبي ايضا في الروايات اللي يتحدث فيها عن ان فاطمه بضعه من او بضعه من خلال قراءتين صحيحه ايضا يفصح عن هذا المعنى لما يقول لك هي جزء مني ايش معنى هذا ما معنى جزء مني كل الناس يعرفون ان فاطمه هي جزء من النبي صلى الله عليه او كل الناس يعرفون ان اولادنا هي جزء منه هذا امتداد طبيعي للولد الولاد هو امتداد طبيعي لأبي يعني هو جزء من أبي إذا صح، وهو استمرار لأبي من حيث الوجود المادي لكن النبي صلى الله عليه وآله لما يقول بضعة مني لو قال والله يعني فاطمة بنتي للناس هل هذه في معنى جديد ذا هذا لو قال فاطمة بنتي ما لها أي معنى لكن لما يقول فاطمة بضعة مني يعني كما اني انا همزه الوصل بين الحق والخلق ففاطمه ايضا همزه وصل بين الحق والخلق وهذا المعنى ايضا اللي يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها لان هذا يعني بعض الالفاظ الوارده عنه صلى الله عليه واله يفسرها بعضها الاخر الوارد عنه بضعة مني من صلى عليك كل هذا يسير إلى أن من أراد أن يسير في المنهج الوارد عن حق تبارك وتعالى على وفق المنظور الذي يريده المصطفى صلى الله عليه وآله عليه أن يسير على الصراط المستقيم المرسوم من محمد وآل محمد نسال الله تبارك وتعالى بحق الزهراء وابيها وبعليها وبنيها ان نكون من السائرين على هذا النهج القويم الذي يؤدي بنا الى ان نلحق برسول الله حيث كان شوفوا حيث كان في درجته من الجنه وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين